0: 八嘿嘿，浩浩十八般武艺，咋背当妈？九弯十八拐，十八岁，你真的温柔。欢迎你持续收听《中女好会讲女子十八后》podcast 节目。今天我们是第十二集的播出，欢迎大家呢在各大 podcast 节目平台当中呢来搜寻我们《女子十八后》，也欢迎你分享给你的亲朋好友。今天节目当中呢特别邀请到是七十九集的林美芝。美芝呢她自己呢其实哦是一个非常非常厉害，她的巧手呢能够呢把垃圾变黄金，甚至呢变钻石。它也是一个这个美的这个魔术师哇，很多的这个、呃、看起来不怎么样的东西，可能是大自然的，可能是垃圾，经过它的巧手，都能够变化成为一个非常厉害的装饰品，甚至呢是艺术品哈、哦。想要请这个七十九集的林美智老师来跟大家问候一下啦，美智好。
2: 嗨，秀妹，各位听众，大家好。Yes， 我都不晓得、欸、我变成了魔术师，
0: <笑>不是那种真的变魔术，但是你能够把一个看起来不怎么样的，也许是个乐色，也许是、這个这个小木头，哇，听说呢还能够变成这个美术作品、艺术品呢，跟大家来分享。先请这个美姿来告诉大家，你先自我介绍一下好
2: 了。哦、呃，我目前任教于台中市沙鹿区陆丰国小。那现职是教学组长，那教学组长的行政职务之外，我还兼学校的艺文教师，哦， oh, 主要是教高年级的艺术人文、嗯、<哼>视觉艺术的部分。
0: 嗯哼哼，视觉艺术。那我知道，其实在，在呃这几年，尤其在这个国中小的教育里面，特别呢来强调这个美学啦、艺术，当然就是希望从在教育的系统里面本身呢，就能够让我们的孩子们呢，他们有这个比较呃早一点启发这个艺术的涵养，对不对？你自己最擅长的。听说呢，是把一些这个看不起来、看起来这个小小的、不怎么厉害的，然后呢，可以变成一些艺术品诶。到底是怎么样培养这样的艺术眼光啊
2: ？怎么培养这样的艺术眼光？<笑>问得好，我从来没有试过考过这样的问题，
0: <笑>就是浑然天成，就这样子嘛，<笑>算是一个天分就对了
2: ，嗯。我不晓得这是不是天分呢、欸，只是喜爱啦，嗯、<哼>就是去做。嗯，哼
0: ，好，我知道，其实在，在呃你的这个求学历程当中、哦，哈，在中女中的时候呢，其实你好像是还蛮低调的，也蛮沉默寡言的，是这样吗
2: ？哦，不是，不是低调，<笑>也不是沉默寡言，是没有我发挥的舞台，
0: <笑><笑>所以常常感觉好像这个人不存在，是这样子的意思吗？嗯
2: 、呃，怎么说呢？在女中的那一段日子。我只能够用“玩乐”两个字来形容，因为当时国中的时候，大部分的的生活就是考试跟读书嘛。<对>那那一段时间，我妈妈一开始她不希望我念女中，其实她是希望我去念商专就好，她觉得不用再经历过一次的升学考试。OK。可是呢，国三的时候，我一直记得我国中老师讲的一句话，他说：“你一定要去念大学，因为大学。” University 有你玩四年哈哈
0: ，你就被这四个字骗了
2: 。没错，所以那个时候考上了五专，我跟我妈说，我还是不要去念，我想要去念台中女中。嗯嗯，但是因为在高国中的时候有老师 hold 住吧，对，到了高中去，哇，简直就是那种笼中鸟被放出去，對,对对，哎、欸，没有人管
0: 。很多我们节目的听众当然是或呃听我们节目的可能很多是中女中的学妹或学姐，可是还有很多是外面的人，他们可能都会以为哇，中女中就是一个很严肃啊，然后很可怕啊，然后老师是管很严，完全都不是，对不对
2: ？对，我
0: 们反而是国中的时候人是被屠被屠毒的，知道。吗？被鞭打，可是高中根本就没有人管我们呢。
2: 对，就是因为没有人管，所以我玩得很疯，所以才会说，在女中三年的生活，可能一直到山下的时候才意识到说，哇，我真的可能要努力一下了，因为要考大学。对，那个时候说真的成绩不是很好，那那种高不成低不就的，其实有一段时间我很羡慕我念高职的同学，哦、
0: 他们很快乐，对不对？
2: 嗯，倒也不是快乐。我觉得说，哎，他至少有一技之长，对，有他们的专业。嗯、对，那那时候高三的时候，只想说，我如果不继续升学的话，那我要做什么？我真的想不出来。说到高三下的时候，才意识到说，真的要好好努力。可是我已经玩了两年多了，
0: <笑>还好来得及。这样最后呢，也是念了呃这个教育体系的学校，然后是属于这个呃美术啦艺术的这个教学的这个老师，对吧？
2: 呃，我是念新竹师院，然、啊、后接触艺术的部分是大一的时候，我的社团选的是主社是篆科社，辅社篆刻哦，<科>哇，印章<科><科>这个嘛，对。嗯、然后辅社是陶艺社，嗯、<哼>后来我发现了不大部的时间都是往陶艺社走 ，OK。所以大二的时候我就将它转为我的主社了 ，OK。那你问我说为什么我会想要选艺术类的社团？我也不晓得，其实我一直在思索这个问题。我唯一能够找到的那个轨迹，就是有可能是因为我是乡下小孩，那我们小时候也没有什么游乐场啊，所以我唯一的休闲生活玩乐的就是玩泥巴嘛，嗯
0: 、捉泥鳅、玩泥巴。对对对对，
2: 对对<笑>大概从小就喜欢玩这些泥巴吧。
0: 是，但是呢，玩的这个这么的呃。嗯可以把这些泥巴呢玩得这么漂亮，对不对？然后呢，还可以变成艺术品。重点呢，是你培养了很多现在的这些孩子们，他们可以找到他们这个艺术啦，或是美术方面的一些天分我觉得这件事情呢，就是呃，在这个教育的过程当中呢，呃，让孩子们有很多的这个收获，然后你自己也真的觉得这个乐此不疲，然后找到你自己喜欢的这件事情是。让你最开心的吧
2: ？对，我觉得我现在最幸福、最开心的事情，就是将我的兴趣跟我的工作结合在一起。嗯、<哼>对，因为在学校也获得长官啊、老师们的支持，所以很有趣的一点是，为什么我叫乐色老师？大家可能会觉得很奇怪，<笑>对不对？然后我要先讲一下，其实我的国中同学跟我的高中同学知道我现在在教美术，很多人是露出那种很 surprise 的眼神，
0: 超傻眼的吧？会觉
2: 得说。啥？从来没有听过说美智会画画、啊、嗯哼，真的没有。我我比较有兴趣在小小学阶段还有画画比赛得奖，但是我国中读书嘛，高中玩乐嘛，<笑>所以呢，其实几乎都没有在这一方面的领域去发挥过我的<是>我的专才。<是>然后是一直到大学，所以我大三的是大三就选美老组，嗯哼，嗯，才往这方向去走，然后接触。艺艺术方面的领域是
0: ，所以某部分来说是因缘巧合，可是呢，当你知道你碰对了你喜欢的事情的时候，这个火花，所以这个带给呃这个未来你人生的影响，甚至呢，我们都要就教育，当然就是百年树人的嘛，所以一个小小的种子，呃，这个艺术、美术或是呃这样的一个天分，或者这样的种子呢，这个。这个撒下种之后呢，哇，十年二十年，它可能就真的是慢慢的这个长成一棵大树。所以现在就是呃教导孩子们呢，在我们的这个陆丰果小真的是非常的有成就哈，也让大家呢非常的欣赏哈啊、呃。如果呢你是在这个台中，然后在沙鹿地区，我们的这个陆丰果小就会知道这个美芝老师有个外号叫做“垃圾老师”。我们来谈谈怎么样把这些日常的一些垃圾呃分类好之后呢，重新整理，它居然可以。可以变成黄金，甚至变钻石的艺术品哈、哦！邀请呃美芝老师来跟我们讲一讲。后来在这个陆丰国小，你做了很多这个课程跟教学的设计哈。那当时你会怎么怎么会想说，一般人可能就是呃买一些现成的啦，或者是这个美劳的一些呃这个有的一些原始材料。可是你会觉得说，从一些呃回收的一些物件当中，或者是大自然的这个物件啦、树枝啦什么等等的，甚至陶艺，你你想要把它重新做一个这个设计，让孩子们可以来接触呃这个美术或者是艺术。当时的起心动念是什么？什么样的状态
2: ，将黄版素材变成了一个创作的美彩啊？话说，应该是先从我们的课本开始。嗯哼，嘿， hey, 在南一国南一五年级的课程有一个课程叫做“拆解重组新创意”。哦，那时候。上到这个单元的老师呢，有时候会很头痛，因为他的课程内容就是请小朋友回去拆解家里的旧的电器，<笑>对，旧的电器，那看看旧的电器里面有哪一些的零件嘛，再,再把它重组再利用。<笑>但是这部分，其实我接触了一两次之后，我并没有去真正的执行。那是一直到有一年呢，我们的资讯组长他回收了一堆的那个硬碟，<笑>硬碟，但是他。他那时候本来是要丢掉，那我只问他说：“哎、欸，这个东西丢掉会不会太可惜了？”他说：“但是里面有一些重要的资料。”我说：“那该怎么处理？”他就跟我讲说：“泡水啊。”我说：“那泡水之后呢？ Oh. 之后扔掉啊？” oh. 我总觉得说那种东西那么漂亮，把它扔掉好像有点可惜。Oh. 我就跟他说：“不然你泡完水晒干之后给我。給我”说真的，放了两三年之后，我还是没有动它。嗯、那后来碰到这个单元呢，我想说：“哎、欸，拆解重组。”哎、欸，如果让小朋友拆解硬碟呢， oh, <huh. S 1> 会不会很好玩？ Mm hmm. 对，我就试着让孩子去拆解。可是第一个问题来了，我在拆解它的时候，我发现它我必须要有特别的隔息，<对>我才能够去拆解它。后来呢，我就想说，好，那没关系，我请小朋友带回家。你们家里如果能够把它拆解了，你就拆；你不能拆，你拿回来得给老师。哎，这个请。开始的这一个拆解重组的课程，嗯嗯那拆解完了之后，孩子分类好了，他们就开始发挥他们自己的创意的，自己去组装哦，哎重组哇！让我很 surprise 的是，有的孩子竟然把它变成了机器人、打钢之类的，嗯嗯我就觉得哎、欸，这样的这样的美术教学方式是蛮好玩的，是，所以就开始一路用这些回收的或者是生活中可见的这些。不要的东西下去做创作，因为我觉得很多的，人家讲说嘛，生活处处是艺术，那艺术创作的资源可以来自于生活当中。
0: 所以从这个呃小五的这个课程里面启发了你，开始呢把这些很多生活当中我们可能不要的一些物件或者认为是垃圾啊，然后呢要拿去回收的一些东西，除了这个硬碟之外，你发现了这个小朋友很有兴趣跟这个创造力。后来陆陆续续呢，你也找了非常非常多可以呃来成为创作的这些素材，但是说从我们的这个回收物品当中来寻找的嘛，有哪些跟我们分享一下？
2: 我是、哦、太有趣了。自从我们的机器人产生了之后呢，资讯组长就因为学校常会有一些资讯设备的更新嘛，他看到回收泡面就跟我说：“哎，这个你要不要？那个盒子你要不要？”<笑>我说：“呃，好吧，都都留下来好了。好”然呢，就堆积在美术教室。那小朋友常常经过一看呢，就说：“老师，这个泡面是要做什么？怎不丢掉？”我说：“我要让它变成了可利用的创作素材。”啊，小朋友想说，那老师你到底要干什么？我说好，等我想好了之后，我再来告诉你们。Uh huh. 所以呢，有时候这样东西放在美术教室不见得我会立马上立刻去用它。那通常我的教学灵感来源是来自于我早上的晨间健走、uh huh. 或者是跑步。我有早起的习惯，我是叫太阳起床的那一种人。哇塞，五点半哦，我四点。半到五点那边就醒来了，为什么？习惯了啊，因为我早睡。哦，九点就睡了吗？呃，十点。哦、oh, ，OK， 那我睡六个半小时，有有有有，所以就自动醒来了。嗯、所以我同事常笑我说：“你真的过老人生活了。有欸”有对，<笑><笑><笑>那早上去，因为其实早上那个时间是很宁静的，<對>他自己在那边走路啊，想事情啊，所以常常有，常常就这样子想说：“哎、欸，我这些课程大概可以怎么去做？”那有一天呢，就突然想说：“哎、欸，我有亚克力颜料。”那那些环保回收素材，环状那个泡棉嘛，它很好切割。嗯、那如果来做个什么东西，会不会它能够两个结合在一起，能够激荡出什么样的火花？是，哎、欸，试着让孩子去做，然后
0: 让他们也自己有想
2: 象的空间跟创作的空对，想我就问孩子说，如果这个让你去做的话，突然有孩子说：“老师，那很简单了、啊，那个切割之后加上那个棍子就变冰棒了啊！”哎、uh huh huh. 欸，很像。所以呢，我那个课程就设计了一个拟真美食，嗯
1: <哼>孩子做出来，擬对拟
2: 真就像真真的食物，对，那个课程小朋友就还蛮喜欢的。好，之后太有趣了，有一个孩子他跟我讲说，老师，我今天呢把我们家里的一些泡面啊，我请我爸爸放在我们学校的警卫室要给你。我说什么？你家怎会有这个？他说我爸爸在国中教。资讯课， oh, 他们学校也有泡面。我叫他不可以丢掉，嗯、要拿给我，所以我搬来学校给你了。<笑>所以你知道吗？我的美术教室经常有很多各种的美彩都送来了，这样没错。所以又有陆丰高级清洁员的美称，
0: <笑><笑>太厉害了。其实你就会发现，呃，如果我们在生活当中多一些童心也好，或者说多一些这种孩子的思维，你会不会觉得，其实小朋友他们真的是超级。的这个艺术家
2: ，小朋友是其实有很多的思维。我觉得不要说是我们给他的，我觉得教学相长。其实我从孩子的身上学到很多，尤其是他们那一种所谓的原创性。嘿，越低年级的孩子，他的原创性是越,越高，他的创造力，因为他没有很多的。限制他想做什么，他想画什么，他天马行空就开始做了。可是到了高年级之后，他们就会开始：我画这样子像不像？我这样的用色美不美？他给自己的限制就越来越多了
0: ，哦、是因为想要有好的表现，或是符合某一种期待。对，
2: 那因为我在学校带的是高年级，嗯嗯那高年级的孩子他对画画方面他就已经放弃了，他说我不会画，哦、所以我尽量在高年级的美术课程运用就是多美彩，让他们玩。陶艺、玩玻璃、玩这种环保美材，什么都玩，只要能够做的，我就让他们去画。嗯，那也因为这样子的执行课程下来了，总之我的美术教室就经常会出现一些东西，嗯、像我们的主任呢、啊，有一天突然给我一大堆的压舌板。哦， oh, 就是诊诊所在
0: 弄弄那个我们的，有点像是冰棒棍的那种的，对对对，对对那个压舌板。
2: 嗯嗯嗯主任就说那个朋友的诊所清出来的要回收丢掉，因为过期了嘛。嗯、<哼>我觉得你应该可以拿去一些，可以做一些美术的作品出来
0: 。结果你做成了什么
2: ？呃，让孩子把它变成了圣诞节的哦， oh,
0: 一些小调饰吗？书签哦，书签，书签<籤>、哦，好有创意。OK OK， 哇，真的是呃，只要这个有创意或者有想法哈，生活当中呢，真的是随处都可以呢，把我们的呃一些这个不要的一些这个材料或是物件，好、呃、做一个很好的利用跟再发挥，这样子，我觉得这个是不容易的。而且呢，其实你很呃善于用思考的方式，然后呢把这个教材让它更活化，同时呢也可以呢呃让孩子们呢有更多的发挥。我觉得这件事情是不容易的哦。下一段呢，来跟我们聊一聊，其实。呃，孩子们呢，他们的这个精彩的创意呈现，真的是让你大吃一惊之外，现在好像呢也有一个特别的展，你希望大家能够有机会来来看一看，对不对？下一段呢，我们再回到呃女子十八后 parkes 节目哦
1: 。各位亲爱的女子十八后的听众朋友，大家好。又到了心灵游戏小单元的时间，我是小天使。小天使想问问啊，你知道自己是几点钟出生的孩子吗？根据一个古老的文献记载啊，每个人出生的那个时间都会和某一种花卉有着密不可分的神秘关系。这个花的姿态跟神韵呢？也都反映着你的个人特质哦，很神奇吧？今天小天使就来跟大家测一测你的个人特质。如果你出生是在晚上的十一点到凌晨的呃一点钟，哎，你代表的花卉呢就是扶桑花。扶桑花反映的是啊，你的人际关系是超完美的哦。为什么呢？嗯，因为啊，这个时候出生的人通常都很会交际，对朋友也十分慷慨热心，属于人面相当广的类型。无论你是在事业或是感情上，都是相当朝气蓬勃。不过，有的时候可能也会因为你过度压抑自己，而导致自己在情绪管理上会出问题。那扶桑花的花语就是和谐和睦，所以你的人际关系就是走在和谐和睦，非常完美。那如果你是出生在凌晨一点到三点钟，你的代表花是。紫色的樱花，紫樱花呢，象征的就是刻苦耐劳的耕耘者。在这个时段出生的人，你的个性比较沉默保守，非常有耐性，还有毅力，是能够吃苦耐劳。一般来说，你们对感情，甚至对任何事，都相当执着而专一。而缺点就是啊，太实际理性了。紫樱花的花语是忍耐、现实。如果你是出生在凌晨三点到五点钟，你的代表花会是满天星，象征着你是行动力极强，而且感情丰富。你们可以为爱付出所有。不过，有时候也相当的专横霸气呀、啊，爱得轰轰烈烈，却总是惨淡收场。一般来说，你们相当的活泼善良，而且在团体中是具有领导魅力的，是相当耀眼的风云人物哦。那满天星的花语是温暖而热情。那如果你是出生在凌晨五点到七点钟，你的代表花卉是山茶花，是一个外柔内刚、天性善良的人。你们的心思缜密，不太喜欢卷入一些纠纷，而且天生就具有一股神秘的魅力，讲求美观又在意形象。重视生活情趣，还有你们的穿着非常有品味，谈吐得宜，非常吸引异性哦。那么山茶花的花语是真心真意。出生在早上七点到九点之间的人呢，你们的代表花卉是铃兰花。象征着是一个零缺点完美主义的人。你们通常非常的贴心细腻，但由于心中的念头很多，让人感觉个性是会捉摸不定。不过，你们脱俗的气质，经常都有仰慕者会围绕在你们的身旁。爱情是特别的多彩多姿哦。铃兰花的花语是细腻完美。如果你出生的时间是在早上九点到十一点钟，代表的花卉是薰衣草，在感情上容易三心二意。为什么呢？因为啊，薰衣草啊，它有一股淡淡的香气，浑身会散发着一股神秘诱人的魅力。所以，如果与你们接触的人很少啊，是不会被你们的愉悦所感染的。而你们的直觉力也非常的强，判断力非常的精准，在感情上是走随意派的，很随性，有一点不够专一哦。薰衣草的花语是愉悦、随性。那出生在中午十一点到下午一点钟，代表的花会是郁金香。你是一个非常热情开朗、有魅力的人，而且会喜欢戏剧、音乐、运动以及艺术等多项事物。你的自信心强，有群众魅力。虽然你是还蛮专情的。不过有一些自我中心的性格，你喜欢众星拱月的感觉，看起来又有一点花心，但实际上啊，你对家庭啊是非常忠实，而且你也是一个工作狂。那郁金香的花语是迷人优雅。那出生在下午一点到三点钟呢？你们的代表花卉是百合。属于百合的人比较爱幻想、不务实，有一些偏好神秘色彩，容易受到稀奇古怪的事物所吸引。在感情上啊，你们相当的天真乐观，不过也有脆弱的一面。自尊心强，通常又不轻易表达自己的爱意。百合的花语是。纯真。出生在下午三点到五点之间的人呢？你们的代表花卉是蔷薇。你们有着不为人知的双重性格，表面上看起来都和蔼可亲，但实际上是生性多疑，还有多次有些得理不饶人。谈恋爱的时候，就算机会很多。但又因为你们会犹疑不定，要专心经营感情啊，似乎有一点困难哦。蔷薇的花语是迷人，但却多次。如果你出生在下午五点到晚上七点，你们的代表花卉是向日葵。你们非常的直率，向来不太重视别人的感受。容易在无意间得罪他人。不过，因为开朗热情的向日葵是具有桃花潜质的，你们会非常重视自己的外表，也喜欢标新立异来引起别人的注意。谈恋爱的时候啊，还有强大的占有欲，哎，也会让情人受不了哦。向日葵的花语是直率、爱慕。那出生在晚上七点到九点之间的人，代表的花卉是桔梗。你们的外表看起来有一些冷漠，其实内心是有很强的使命感。交付给你的任务绝对是使命必达。感情上的喜怒哀乐很少会表现在外，不怎么善于社交活动。而对于心仪的人，你的内心就算充满热情真诚，表面上还是会装出一副无所谓的样子。桔梗的花语是被动、低调。那出生在晚上九点到十一点，你们的代表花卉是海玉，你们的动作会慢吞吞啊。但因为你们非常聪明，心又软，而且生性温和，社交手腕独到，修养又很好，也很有赚钱的头脑。还有你们的财运也非常不错哦。你们的感性多情，会压抑，心思细腻，在不明了对方的想法之前，会很少表白自己的心意的。海域的代表花语是智慧。心灵游戏小单元，我们下次见
0: 。持续欢迎听众朋友收听《中女好会讲的女子十八后》podcast 节目，我是主持人秀妹。今天第十二集的节目呢，我们邀请到七十九级毕业林美芝。同学来跟我们分享哈、哦，他呢自己就是一个这个魔术师，什么样的魔术师呢？是可以把垃圾、把这个碎玻璃啦、把这个陶土啦哦等等呢，变成这个黄金，还有呢艺术作品了、哦。有这样的功力真的是不容易哈、哦。所以呢，他其实处处都在观察，也都呢把他的巧思融进在生活当中。那美芝自己呢是在我们沙鹿区的陆峰国小担任呃这个类似教学主任，对不对？然后呢教。学组长，同时呢也是艺文科的老师，所以刚刚跟我们分享到，其实你一直很鼓励呃孩子们他们进行创作，然后用一些回收的一些美材。那现在好像也正在呢有一个不错的展览要跟大家分享，对不对
2: ？哦，对，目前我们小朋友有一个陶语的特展，陶语<雨>陶语哦嘿。在清水眷村文化园区跟清水国中还有中港高中的美术班一起做联展
0: 哦，有我们陆丰国小，还有清水高中，还有中港高中，中港高中 OK， 一起来做一个联展。那小朋友的作品总共有几件啊？<對>在我们的展区
2: 哦，现场哦，呃，以我们陆丰国小的鲤鱼大军呢，总共有七十五条鲤鱼，七十五条的鲤鱼在那边。那还现场还有清水国中的。陶艺以及中港高中美术班的陶艺一起做展，因为这一次的展览的主题就是陶。哦
0: ，这也是你擅长的对吧？对，嗯，我想问一下，就是、嗯、到目前为止呢，以美之自己来说，你有没有你觉得最得意的一件作品可以跟我
2: 们分享？我的作品很多。<笑>很多，但是还没有一件特别满意的哦。Oh, 就永远呢，就要这个
0: 要追求这个最美最好这样的，或是最有创意。好，在这个追寻的过程当中呢，你也让自己呢，呃，非常的有一个不一样的特色。就是听说学生现在只要呢，呃，发生了一些这个，如果打碎了一个碗啊，或者碎了一个玻璃，都想要把它这些垃圾
2: 给你，是吗？<笑>这个太有趣了，因为孩子曾经看我在 F B 上面剖 o 过，我打破了一个玻璃的保鲜盒、啊。那当下呢，我并没有马上把它处理掉，我只在思考说，哎、欸，我如何用我的微波摇炉去把它变出饰品出来？那我有把这个过程稍微拍下来，也也秀给孩子看。所以、嗯、<哼>我们现在。环境永续教育嘛，有很多的东西我们可以把它回收再利用，那甚至可以把它拿来做一些美术的东西。那孩子看过了之后呢？昨天就有一个孩子跑来跟我讲说：“欸、老师，老师，我跟你说，我昨天打破了一个玻璃杯。”我说：“那打破玻璃杯，然后呢？然后？”然后我可以送给你吗？<笑>你可以把它变成了艺术品吗？<笑><笑>小朋友真的很可爱
0: ，但是你家这种东西是不是已经太多了、啊？因为你的亲朋好友啊，就全部把这些东西都拿到你家去
1: 了、啊
2: 。哦，确实是因为自从我在 FB 抛了酒瓶了之后，那个供货源。源源不断，不但是现在已经太多了、啊，<笑>真的<是>嘿比较不需要了。
0: 大家可以上这个、呃、美姿的 f V 上面看到、哦欸、你的 f V 上面就是直接找林美姿吗？还是有什么、嗯、特别的这个搜寻方法？现在 f V 也好多资料，好像有先有一个 hashtag， 然后是摇烧。窑烧玻璃好好玩,好好玩 ，OK， 就可以直接找到。每次把这些废的酒瓶哈、哦，或是这个玻璃瓶，对不对？然后呢，经过这个电窑的窑烧，就可以变变成一个非常棒的装饰品，哎，好漂亮哦！我、哦、下次一定要拍给大
2: 家。它不止可以装饰，它还可以拿来盛装食物
0: 。对，哎、欸，这个我觉得日本料理店放一些小菜啊，或是一些这个，有时候一个人吃饭有没有？你就这个一碗饭，然后小菜啊、呃、放这边，我觉得这个好雅致哦，可以变成生活当中的这个物件呢，非常。非常棒
2: ，嗯，请问要
0: 收费多少钱
2: ？嗯、<价>收费
0: 多少？不价<笑>，感谢。那请问一下，就是呃，一百零八年的课纲上路之后，其实呃，对于呃教育的从业人员来说，其实有一个比较不一样的挑战，对不对？帮我们分享一下，在美术教育这一块呢，怎么样来继续的呃，来让孩子们呢有符合一零八课纲的这些呃原始的设计理念，好吗？
2: 呃，十二年国教一零八克纲，他一直很强调的就是核心素养，嗯、<哼>所以你常常会听到核心素养这一个词。那我也去看了，哎，到底什么是核心素养？那红蓝曾经在他文章写过，他觉得核心素养就是一种态度。那前一阵子呢，我看到那个呃潘文中潘富他写的一段话，他写的就是说，核心素养它指的就是一种探索过程、实作过程。那透过有系统的学习。让孩子学习到如何解决生活中问题的能力，啊、嗯<哼>，就是核心素养所要教的。那其实美术的教学方式呢，也是一直在朝这个方向，因为他们就是一直在实作嘛。对，在实作当中碰到了问题，然后他怎么去解决？那在十二年国家的义义务领域方面，也很希望就是大家能够把生活跟艺术结合在一起。是。对，那我其中还要强调一点就是核心素养，他一直在强调的就是这种东西跟我们以前的方式不太一样。你还记不记得我们以前读书就是感觉上你读书就是为了考试，对，就老师教什么目
0: 的就是把它硬塞进去脑子里面，然后一直背，一直写，一直算，然后就熟悉了，<对>然后就变可能变成你的了。可是有时候你并不了解，呃，我为什么要学这个，或者是说到底我生活当中什么运用啊。哈、嗯，
2: 对对对，就像以我儿子来讲好了。他的国文超差的，嗯、哼
0: 哼
2: 他的外语能力很好，哎、欸，这
0: 样有点冲突哎、欸
2: ，对他一直觉得说，哦，当你的小孩在问你说，哎、欸，为什么要学英语？嘿、嗯<哼>， hey, 我曾经听过一个老师讲了一句话，他就说带他出国就对了，但是不是跟团，自助、嗯嗯嗯嗯，我们确实这么做了，所以我们家小孩在。国小吧，他就不会问我说我为什么要学英语了。对，他就自主自主学英语。他发现到他到国外去，他唯一能够跟外国人沟通的就是只有英语而已。是，但是他呢对我们的古文知之者不啊
0: 啊，好像比较不会讲到这个文言文嘛，对不对？<他>只能只能欣赏诗词，想象那个意境啊。嗯
2: ，对，所以他老是问我说为什么我要念这一些古文？嗯
0: 哼
2: 哼，嗯，你怎么回答他？怎么回答他？<笑>我就说，其实有一些。诗词啊，文具啊，都还蛮美的啊。那你讲了啰啰等的一段话，你不如用一一两句很简要的那个诗词或者是成语就盖刮了啊。嗯嗯嗯、但是他觉得他是用到
0: 机会很少吧？對對,对对？对、嗯。好像这也是我目前呃国语文发展上面有一点稍微困难，对不对？嗯
2: ，对。那核心素养，他就是希望孩子的学习能够是跟他的生活 match 的。对，他知道他今天他学习是在生活上面可以用得到的。所以我们的教学模式已经在做改变了。比如说你在教数学，我就看我们学校的老师就带着小孩去 Seven Eleven 买东西，是、嗯、学会加减法
0: ，嗯哼，应用在生活当中。嗯、对对对，对对嗯嗯，非常非常的重要，就是核心素养的一个呃这个。培养，然后在这个艺术的这个领域当中，所以呢，小朋友画，小朋友创作，那回应到像刚刚讲到的，我们的这个呃小朋友他们的这个画展，或者是他们的这个呃陶艺展，所以就希望大家能够来看，然后来呃欣赏，对不对
2: ？对。因为孩子的东西能够在外面展映给大家看，也能也是提升他们自信心的一种方式。因为孩子他们有孩子跟我讲说，哇，我们在美术课做的东西也会有人看哦。对啊。我说你们那么用心做出来的，当然有啊。<是>而且你们的很特别，特别在哪里？别人学习陶艺可能是学半套的，嗯、可是因为我们学校本身有这些摇炉的设备，哦、嗯。所以我们的孩子的陶艺呢，它是从自己捏塑。树烧完了之后，他们是自己上釉，釉<对>下彩，上完釉下彩最后的一道透明釉也是他们自己上，
0: 嗯哼就全部自己全套的全套
2: 的，他们上完了透明釉了之后呢，底部是自己擦的。嗯所以这就是跟他们在外面的工作室或者是外面的补习班学的那一些逃逸的教学方式是不同的，是，他可以对的流所有的过程他都参与，对，哇，我觉得这因为最近有一个好朋友他也在
0: 学这个窑烧所以我觉得这个窑烧绝对不是我们想象中的这个这么简单，其实它过程非常非常的繁复，哎，听说十几道功。哎。对吧？而且价格不菲，就是你要有一个这个呃窑烧的器材啦，吼，甚至呢呃这个三天两夜要开炉，呃这个一天之后还要再沉浸两天，什么降温两天，哇！这光听到这个过程，我就两个礼拜就不用做别的事情了，好像是这样子哦。好
2: 、哦，我们有老师有在问我说，哎、那你陶艺的方式的制作过程讲完了之后，他就说放弃、啊，那我算了。哈哈，对
0: 。<笑>我听完也是哦，那我就买作品就好了，我不用参加了。哇，其实艺术就是生活，但是呢，把我们的这个呃生活当中可能的一些不要的这个素材做成黄金的是很不容易。然后我们现在好像也推展了一个这呃这个资源教育的一个重视，对不对
2: ？SDGs 是
0: ，帮我们解释一下这是什么啊？哎
2: 呀，怎么办？这个功课我没有做、欸，哎，这是专业的领域。对，因为它的领域太多了，嗯、但是我知道它里面有很强调的一个，就是一个环境的永续教育，嗯嗯那包括两性平等的之类的，<是>很多议题啦，嗯嗯它是统包了十几个议题吧。哇、欸，我没有背。今天在节目当中呢，特别要谢谢
0: 美芝来和我们分享呢这个艺术还有美学的教育哦、喔，它可以呢把一些不要的瓶瓶罐罐、垃圾呢变成美丽的艺术品哈、喔，所以呢。在生活当中来实践。那最后，最后，我要想要请美芝给我们这个呃中女中的学妹，正在呢学校呃学习啊、呃、的这些学妹们，给他们一些建议，好不好？嗯
2: ，可以。我不知道学妹们，你们现在听到这一段的时候呢，你心心中的感触是如何？我的生活中只有考试吗？嗯、我的生活中只有读书吗？嗯,嗯，学姐那个时候。其实心中一直在思索的是这些事情，但是因为可能自己的功课也不太好，所以我就开始玩乐趣了嘛。刚刚前面大家都听到了，可是呢，如果让我重回你们这个年龄呢，我现我现在我会告诉大家，呃，就是培养一项自己有兴趣的能力，是培养自己的兴趣。或许在你小学阶段，你很喜欢画画，你很喜欢一些手作，可是，在你的国中的阶段，因为要应付课业，所以你不能够去做这一些事情。那呃，在这一段时间呢，如果说哎、欸，你觉得功课压力大，呃，不能够出门，因为疫情嘛，所以呢，你还是可以培养，就是做一些自己喜欢，原本你喜欢做就有兴趣做的事情。是，因为我觉得在这个疫情过后，大家有一个能力需要去做的就是独处。嗯哼，很多事情不能够大家一起去做了。对，嘿，那当你在练个琴啊，或者是唱个歌啊，能够自己做的一些事情。我说我刚刚所谓的兴趣，就是自己能够独处的时候，你能够去做的事情，
0: 一个人可以完成的，一个人可以完成的 ，enjoy 那个那个那个事情，嗯，对
2: 啊，另外还有一个就是外语的能力，真的很重要。学姐现在五十岁了，还在线上学英语，因为我发现活到老学到老啊。对我我自己自己许自己一个是一个学习型的，是对学习型的人，嗯，哇
0: ，这个观念跟态度呢是非常非常的重要哈。然后我知道，其实刚美每。其实我们在聊天的时候，他有提到，他高中的时候根本都在玩哈、哦，比如说去冰宫啦，对、啊，比如说去这个呃偷喝这个、也不偷喝、啊，就去珍珠奶茶，呃一直喝一直玩，然后呢这个很享受你的高中生活，对不对
2: ？对，所以功课就不太好啦<笑>好。
0: 哎呦，一样啊，都能够顺利毕业哈、哦。最后最后，如果能让你回到十八岁，你想要做哪一件事情啊
2: ？回到十八岁哦。嗯我刚刚说的啊，就是真的还是要花一点心思在课业上了、嗯、
0: 哦。所以回到十八岁的时候，你反而会想说，这个呃，念书的时候还是认真一点好了。对对对对对
2: ，哼
0: <笑><呵>，谢谢这七十九集的李美芝，她把垃圾变黄金变钻石，同时呢，让这个生活的艺术无所不在。谢谢美芝今天的分享，我们下次见。好，拜拜谢谢秀妹，拜拜。拜拜